Halo, welcome to Pojok Baca, podcast sharing informasi dan diskusi yang membahas berbagai hal secara santuy dan berisi. Hari ini kita mau bahas temanya tentang rasisme oh rasisme. Jadi seperti kita tahu beberapa hari kebelakang, hari yang lalu atau tepatnya mungkin minggu lalu itu ada kejadian rasisme yang terjadi dan menimpa mahasiswa Papua di Surabaya. Nah itu eh, kasus yang sangat miris sekali di tengah bangsa kita yang berasaskan ideologi Pancasila ini. Nah sekarang kita mau bahas eh, eh, rasisme itu seperti apa dan kira-kira eh, apa sih eh, yang menyebabkan itu dan bagaimana sarannya ke depan supaya tidak terjadi lagi. Uh, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama uh, kawan saya, kawan. Mr. Harmanus Batkunde. Dia mahasiswa di program doktoral Institut Teknologi Bandung. Dia juga sebagai pengajar juga, yang pasti uh, kapasitasnya tidak diragukan lagi untuk membahas ini. Selamat malam. Mister Harmanus, saat malam Pak berat Saya banget ya. Panggilnya apa nih biar enak nih? Uh, bisa James nggak? <laughs> Hari-hari. Hari aja. Uh, Mister Hari, jadi uh, seperti kita tahu nih kemarin ada kejadian yang nggak enak banget tuh di uh, Surabaya yang menimpa hmm. mahasiswa Papua. Iya, nah, sebelum kita lanjut membahas, saya baca uh, beritanya dulu ya. Supaya kita tahu. <laughs> jadi. Dilansir dari cnnindonesia.com tanggal 19 Agustus 2019 Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, FRIWP, Surya Anta Awal kejadian itu terjadi pada Jumat 16 Agustus sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat Mahasiswa Papua yang sedang berkumpul di asrama Kamasan, Surabaya Dikepung oleh beberapa aparat Saya tidak tahu apakah TNI, Polri, tapi juga ada penyerangan dari Ormas Reaksioner juga Surya menjelaskan, awal mula pengampungan itu disebabkan oleh perusakan bendera pusaka yang terletak di depan asrama. Pihak aparat pun menduga perusakan bendera pusaka dilakukan oleh oknum mahasiswa di asrama. Saya menyayangkan pihak aparat yang ada di lokasi sebelumnya tidak melakukan proses penanyaan atau investigasi kepada mahasiswa di asrama terlebih dahulu. Bukannya mengamankan penyerangan, tapi malah menembakkan gas air mata dan ikut menyerang. Nah, jadi itu... Uh... kutipan berita. Nah, kalau menurut saya panggilnya ke hari aja lah ya biar iya, biar enak gitu, biar akrab. Iya. Padahal saya di, lebih muda loh. <laughs> nah, jadi kalau menurut ke hari sendiri nih dari uh, kasus yang kemarin itu fenomena yang kemarin itu kan miris sekali dari sisi mahasiswa menilai kasus rasisme itu seperti apa tuh? Uh, kalau menurut saya untuk kasus yang Surabaya ya itu rasismenya parah banget, yeah. parah. Banget. Uh, yang pertama langkah yang diambil uh, satuan petugas keamanan yang ada di situ mm-hmm. uh, tanpa tanya-tanya langsung masuk uh, apa ada tembakan gas air mata dan yeah, lain-lain sorry. kayak nangkap penjahat teroris gimana yeah, gitu. Yeah. Padahal yeah. Uh, untuk kasus yang bendera di selokan itu belum, gitu ya. Iya belum pasti. belum pasti, pasti pelakunya mahasiswa Papua, Papua itu ya itu, betul betul nah eh, kadang kita emang mahasiswa kadang sih dapat stereotip yang kayak gitu jadi kalau ada yang sesuatu yang salah nih pasti kerjaan mahasiswa nih dan yeah. lain sebagainya nah eh, cukup miris sih untuk pandangan yang kayak gitu kalau masih ada gitu 
dan yang kedua uh, yang herannya warga sekitar pun uh, gimana ya terpancing ya ah, benar sangat terpancing untuk uh, kembali uh, mendukung sikap yang nah, betul. cukup anarkis menurut saya ya betul nah kalau uh, kita kan tahu dari sisi mahasiswa juga kadang memang <coughs> suka dianggap apa ini kalau ada yang jelek mahasiswa nih oh, tapi bener, bener, tidak bener. semua gitu kan setuju nah semua. cuma permasalahannya tadi kita lihat uh, adalah karena uh, terpancingnya ma- masa jadi benar. sehingga terjadilah rasisme itu iya, gitu. benar. nah kalau menurut uh, Kak Hari sendiri nih dari kacamata mahasiswa juga mm-hmm. harusnya kita sebagai mahasiswa perantau itu itu seperti apa sih maksudnya kita apakah hanya kuliah pulang kuliah pulang atau bagaimana nih Nah yang pertama sebagai perantau pendatang ada di tempat orang, ada di tengah budaya orang yang berbeda dari daerah asal kita Yang pertama kita harus bisa jaga diri sendiri, menyesuaikan dengan uh, budaya tempat dimana kita tinggal Yang kedua jangan menutup diri, uh, lebih banyak bergaul sama orang di sekitar dan sebagainya Kan disitu pasti ada tetangga, ada RT terlibat bila perlu dalam organisasi uh, organisasi daerah tempat kita tinggal Jadi tidak boleh menutup diri <tuh> agar kita bisa membaur juga ya dengan masyarakat sehingga tidak ada lagi apa ya stigma masyarakat tuh mengatakan oh apa-apa kalau ini ada kesalahan mahasiswa yang jadi benar jadi kalau orang di sekitar kenal kita kenal kita gimana kita bertingkah bertingkah laku dan sebagainya mereka juga pasti sadar dong oh kalau ada yang salah oh nggak mungkin dia kali kayak harus pasti bakal ada uh, tanya-tanya dulu sebelum main hakim sendiri dan sebagainya betul nah kalau dari kari ini kan juga sebagai pengajar ya di ya benar pengajar di mana nih kari di salah satu universitas negeri di Ambon Maluku Wis, orang timur berarti ini <laughs> jadi kari ini selain dia kuliah program doktoral di Institut Teknologi Bandung juga mengajar ya ya Wis. jadi intelek intelektualnya tuh wah udah tinggi banget deh aduh nomor rekeningnya berapa pak nah dari sisi pengajar sendiri nih sering gak sih kari temuin apa namanya ada rasisme antar mahasiswa atau dosen ke mahasiswa hmm. itu ada nggak tuh hmm. uh, saya mau bahas dua ya yang pertama di, di tempat di mana saya kuliah dulu kalau di tempat di mana saya kuliah um, Untuk yang rasis kayak gitu nggak ada sama sekali. Mungkin perbedaan ada ya. Misalkan orang dari Sumatera bakal lebih uh, suka berkerumun atau bergerombol sama orang-orang dari Sumatera, terus Timur sama Timur. Tapi untuk menjurus ke rasis sama sekali nggak ada. Uh, uh, lingkungan di tempat saya belajar saat ini uh, untuk kelihatan rasis benar-benar nggak ada ya kalau menurut saya. Sementara untuk tempat saya pengajar uh, sama sama aja. Jadi menurut saya sebenarnya rasisme yang terjadi di Surabaya itu sebenarnya bukan atas nama bukan secara keseluruhan uh, orang Indonesia tapi menurut saya itu hanya hanya Sebelum untuk beberapa ya. iya beberapa orang atau kelompok yang mengatasnamakan Indonesia. Hmm, betul. Jadi tidak semua kalau uh, kan seperti kita tahu juga Gubernur Jawa Timur juga Ibu Hovifa juga dia bilang sudah minta maaf. khususnya ke masyarakat Papua, wali kota nah. juga sudah minta maaf. Nah. Jadi sebenarnya pelaku rasisme itu jangan kita samaratakan semua setuju, ya. Setuju. Untuk bilang itu eh, orang Jawa orang saja benar. atau ini saja, nah. tapi tidak semuanya seperti itu. Gitu. Jadi karena 
perlakuan rasisme itu timbul ya karena mungkin ada apa namanya terpancing ya, atau bener. apa seperti itu ya emosinya juga udah keluar tak terkontrol kali ya <laughs> nah untuk Kak Ari sendiri nih sekarang kan eh, lagi berdomisili di Bandung bagaimana nih cara apa namanya bergaulnya cara membaur dengan masyarakat sekitar nih sebagai mahasiswa perantau juga bagaimana nih yang pertama eh, apa ya eh, mau lihat kondisi Bandung dulu kayak apa eh, Bandung tuh eh, lingkungan atau daerah yang benar-benar ramah terhadap pendatang hmm. eh, setiap kali eh, Contohnya nih, setiap kali naik uh, ojek online gitu Kalau ada bapak-bapak selalu nanya e, Orang timur ya? Iya bener pak, dari dari wajah aja udah tahu gitu Itu oh, dikasih, lagi... dikasih murah? Enggak juga sih <laughs> <laughs> Enggak dikasih murah, pengen sih uh. nah, Terus uh, nanya, oh ma, lagi kuliah ya di sini Iya pak, oh bapak doakan ya biar uh, cepat selesai Blablabla, hmm. selesai bisa sukses ke depan Wah terima kasih pak Dan selalu itu uh, yang saya temui um, Gimana ya? Kayak tadi yang saya bilang juga sebenarnya orang Indonesia itu sadar kok akan persatuan dan kesatuan negara kita sendiri. Hanya saja ada beberapa kelompok tertentu yang uh, mungkin nggak suka kah atau uh, ada kepentingan kelompok di balik itu saya juga nggak tahu ya. Hmm. Tapi untuk Bandung sendiri saya saya rasa sebagai pendatang uh, Bandung adalah daerah yang uh, sangat uh, memberikan kenyamanan buat pendatang buat sehingga juga ya. setuju buat pelajar juga. sehingga kita yang sebagai pelajar eh, kayak tadi jangan untuk diri harus menyesuaikan diri dengan budaya yang budaya baru di mana eh, di daerah tempat kita tinggal. Oke, jelas nih kira-kira kesimpulan dan saran eh, dari Kahari sendiri agar kasus rasisme ini tidak terjadi ini terjadi terulang lagi gimana nih? Eh, yang pertama eh, saya menghimbau buat para <tuh> pelajar atau pendatang dimanapun berada yang pertama kita jangan terpancing dengan isu-isu yang mulai muncul terkhusus untuk isu rasisme di Surabaya yang saat ini lagi hangat-hangatnya kita perlu mengendalikan diri sendiri yang kedua menjaga kesopanan dimanapun kita berada ingat bahwa Kita tinggal di daerah orang, kita yang harus menyesuaikan dengan budaya tempat dimana kita tinggal. Right. Yang kedua, untuk teman-teman semua pendengar yang ya, dimanapun berada. Saya percaya kalau uh, sebagian besar rakyat Indonesia, dan saya pikir banyak, banyak sekali, yang sudah sadar kalau kita hidup sebagai satu bangsa besar. Gitu. Kita punya banyak perbedaan, dan itu semua adalah anugerah. Uh, itu yang harus menjadi jembatan, bukan pemisah antara... kita dengan orang-orang yang budayanya berbeda. Saya percaya juga bahwa kita ngerti kok kalau kita semua manusia punya sebagai makhluk sosial punya kebutuhan dan lain-lain. Tapi jangan sampai kepentingan pribadi kita menjadi sumber pemecah belah untuk kita dan orang lain. Oke. Jadi kita tetap berbeda tapi tetap satu gitu ya. Bineka tunggal ika Hari thank you so much udah mau datang. Iya. Hatur nuhun. Sami-sami hondongnya ada ya. <laughs> mau datang sharing-sharing di uh, pojok baca ini. Oh, pojoknya. Uh-uh. Uh-huh. Nah, jadi sekian aja guys dari uh, pertemuan kita atau episode kita hari ini dengan tema rasisme orasisme. Uh, thank you so much for listening pojok baca. Don't forget to follow us on Spotify. 
to get more information and education. Airata, bye bye. Bye bye. dogmatisme atau apa sih pentingnya dogmatisme atau atau apa sih uh, efeknya dogmatisme ini nah gue coba berpikir fenomena yang terjadi sekarang ya. sekarang ini Bahkan menerka-nerka 
lupa atau tentang suatu hal yang sebenarnya dia tidak tahu sebenarnya dia tidak tahu tapi dia hanya menerkan kata saja yang sebenarnya impactnya impactnya itu bisa berujung ke pada hal-hal yang salah Contohnya kalau mau dibilang waktu yang lalu itu pernah baca di postingannya Denny Siregar di Facebook. Jadi Denny Siregar ini adalah jurnalis, dia penulis juga. Dia berpendapat bahwa bangsa kita ini ada dua kubu besar yaitu kubu radikalisme dan separatisme yang ingin sama-sama menjatuhkan bangsa ini radikalisme itu suatu paham yang uh, menginginkan perubahan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis radikalisme itu contohnya kayak HTI guys guys HTI yang dibubarkan pada 2017 Juli 2017 oleh pemerintah karena paham mereka yang salah yang menurut mereka benar sendiri yang ingin mengubah ideologi Pancasila kita nah sedangkan satu kubu lagi namanya separatisme jadi paham atau gerakan untuk memisahkan diri dengan cara-cara kekerasan dengan anarki dengan sifat-sifat yang um, yang benar-benar apa ya sifatnya fisik banget gitu separatisme ya contohnya kayak ada uh, dulu tuh gerakan Aceh Merdeka GAM terus uh, ada OPM nah hal-hal itu atau oknum-oknum itu yang disebut separatisme lalu apa sih hubungannya dengan dogmatisme yang tadi gue bilang di awal itu dogmatisme sendiri itu kan seperti yang tadi gue jelasin atau yang di buku berdasarkan Profesor Philip Tetlock itu yaitu keyakinan tak tergoyahkan bahwa mereka tahu sesuatu itu benar walaupun mereka tidak tahu ataupun sebaliknya gitu Sebenarnya ternyata sikap atau paham dogmatisme ini itu yang memicu atau melahirkan fanatisme dan ekstremisme. Jadi kalau menurut buku 
bukunya Karina Supeli. Karina Supeli ini merupakan astronom dan filosof perempuan pertama, guys. Dari UGM. Judul bukunya dari kosmologi ke dialog mengenal batas pengetahuan tentang fanatisme. Dia bilang gini, seorang menjadi dogmatisme ketika memaksakan keyakinannya kepada pihak lain dengan menggunakan kekuatan institusional. Dan ketika ambisinya atas suatu keyakinan menjadi totaliter sehingga menutup fakta keberagaman penafsiran. Dan sikap dogmatisme melahirkan fanatisme dan ekstremisme yang memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan baik atas nama agama ataupun ilmu pengetahuan. Nah, jadi setelah gue baca buku uh, Think Like a Freak di mana gue menemukan kata dogmatisme itu gue mulai menghubungkan. Oh, kayaknya Dogmatisme ini punya relevansi Relevansi Dengan radikalisme dan Paham radikalisme dan separatisme ini Dimana Memang Orang-orang yang Berada dalam paham radikalisme dan Separatisme itu Separatisme itu sangatlah fanatisme dan ekstremisme seperti yang dibilang Karina Supeli tadi jadi dogmatis dogmatis melahirkan fanatisme dan ekstremisme yang memang kebanyakan paham radikalis dan separatis itu melakukan tindakan kekerasan dan kebrutalan atas nama agama ataupun ilmu pengetahuan Nah, jadi itu yang belakangan gue sedang mencoba me- mengumpulkan gitu me- apa ya kalau dibilang coba menyatukan oh ternyata ada kaitannya ternyata istilah ini yang gue cari nih dogmatisme itu yang sedang Atau yang sangat berkorelasi dengan fenomena yang terjadi sekarang di bangsa kita ini. Nah, paham dogmatisme itu memang sangat bahaya sekali guys. Jadi kalau orang-orang yang dogmatisme itu ada enam ciri paling nggak yang, yang bisa diketahui. Jadi yang pertama itu dia menilai suatu kejadian atau pesan atas motif pribadinya. Jadi orang dogmatis itu nggak menilai sesuatu hal menggunakan logika mereka atau pikiran yang objektif. Tapi mereka melihat dengan cara pandang mereka sendiri. Nah itu bahaya. Itu bahaya guys. Yang kedua mereka selalu berpikir simplistis. Jadi simple aja gitu. Pandangan mereka mengenai segala hal dinilai dengan harga mati. Tidak ada kemungkinan ketiga atau kesekian. Jadi kalau mereka sudah paham itu, ya itu saja. Padahal mereka belum tentu tahu apa yang mereka pahami 
dan belum tentu itu benar ataupun salah. Yang ketiga itu selalu berorientasi pada sumber. Jadi bagi mereka paling penting adalah siapa yang sedang berpidato, bukan apa isi dari pidato yang sedang didengarkan. Nah, itu ciri yang ketiga tuh guys. Yang keempat adalah mengusahakan informasi dari sumbernya sendiri. Jadi mereka nggak percaya informasi kecuali dari orang-orang sepemikirannya. Nah itu yang yang sering terjadi pada paham radikalis dan separatis. Jadi dari ciri-ciri yang tadi saya bilang sampai ke poin 4 ini sangat berkaitan sekali dengan radikalis dan separatis itu. Kemudian yang kelima, dengan sangat kaku membela dan mempertahankan sistem kepercayaan yang dianutnya. Dan yang keenam, tidak mampu tidak mampu membiarkan terjadinya inkonsistensi. Jadi mereka sangat menghindari terjadinya kontradiksi dan apa ya benturan. Mereka sangat tidak ingin ada benturan karena mereka hanya me- me- memaksakan paham mereka sendiri gitu. Nah itulah um, sedikit yang mau gue bahas hari ini guys jadi Dan tadi ciri-cirinya juga tentang dogmatisme Orang-orang yang paham dogmatisme itu Jadi um, Beruntung banget gue baca buku ini Terus gue dapet istilah dogmatisme ini Karena ternyata ini sangat berkorelasi Dengan fenomena yang ada yang terjadi sekarang di bangsa kita ini, yang ada paham radikalis dan separatis, yang ternyata dibilang juga, tadi dogmatisme itu melahirkan fanatisme dan anarkisme. Nah, jadi, uh, guys, buat kalian, teman-teman dimanapun, um, setidaknya, janganlah kalian memiliki paham dogmatisme ini atau atau kalian bisa lihat mungkin di lingkungan kalian di tempat kerja tempat kuliah tempat sekolah atau dimanapun kalian bersosialisasi sangat mudah sebenarnya ditemui paham orang-orang yang berpaham dogmatisme ini kuncinya sebenarnya satu aja sih jangan sampai kita terbawa karena um, negara kita ini kan negara yang memang berbeda-beda tapi satu negara yang punya ideologi Pancasila yang sangat sangat mulia sekali ya jadi jangan sampai kita memang menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak kita di atas kepentingan bangsa Jangan sampai kita berpaham yang salah. Jangan sampai kita berpaham yang menyesatkan. Yang malah menjadi pemecah belah bangsa. Dan itu juga bisa menjadi koreksi bagi diri kalian sendiri. Apakah 6 poin yang tadi itu ada di diri kalian. Sehingga um, kalian bisa menjadi orang yang 
lebih peduli lagi jadi tidak memaksakan kehendak tidak menganggap satu hal itu benar menurut sepengetahuan kalian walaupun kalian sebenarnya nggak tahu itu benar atau enggak jadi dari hal-hal kecil itu kalian bisa pelajari sendiri nah mungkin sekian aja yang mau gue sharingin tentang dogmatisme ini semoga berguna dan bermanfaat bagi uh, para pendengar sekalian thank you for listening and see you sharing informasi dan edukasi yang membahas berbagai hal secara santuy dan berisi hari ini gue mau bahas istilah dogmatisme istilah dogmatisme ini gue temuin saat gue lagi baca buku bukunya Stephen DeLevitt and Stephen J. Dubner Judulnya Think Like a Freak Berpikir tidak biasa untuk hasil yang luar biasa Buku ini terbitan tahun 2016 Nah, jadi gue lagi baca buku ini Di... bab keduanya itu bab duanya yang judulnya tiga kata yang paling sulit diucapkan lagi baca terus nemuin kata dogmatisme ini dogmatisme sendiri apa sih gue penasaran jadi gue cari artinya jadi gue lihat di KBBI Dogmatisme itu terdiri dari kata dogma, pokok ajaran tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan. Jadi artinya tuh kalau bisa dibilang sangat otoriter sekali ya, tidak dibantah dan diragukan. Dogmatisme sendiri Kalau menurut Philip Tetlock Jadi di buku yang gue baca ini Think Like a Freak ini Philip Tetlock ini uh, Seorang profesor psikologi Di Universitas Pennsylvania Yang fokusnya adalah politik Ini memang Asli ada Philip Tetlock itu nah, Si Philip Tetlock itu bilang Kalau Dogmatisme itu suatu keyakinan tak tergoyahkan bahwa mereka tahu sesuatu itu benar walaupun mereka tidak tahu atau walaupun mereka tahu itu tidak benar walaupun mereka tahu sebenarnya yang menjadi concern gue ini apa sih eh, pengaruhnya dogmatisme 
atau apa sih pentingnya dogmatisme atau atau apa sih uh, efeknya dogmatisme ini nah gue coba berpikir dengan fenomena yang terjadi sekarang nih sekarang ini seringkali orang mudah untuk berasumsi orang mudah untuk berpendapat atau bahkan orang mudah sekali untuk berpandangan atau bahkan menerka-nerka tentang masa depan atau tentang sesuatu hal yang sebenarnya dia tidak tahu gitu sebenarnya dia tidak tahu tapi dia hanya menerka-nerka saja yang sebenarnya impactnya impactnya itu bisa berujung ke pada hal-hal yang salah um, contohnya kalau mau dibilang waktu yang lalu itu pernah baca di postingannya Denis Siregar di Facebook jadi Denis Siregar ini adalah jurnalis dia penulis juga jadi dia berpendapat bahwa bangsa kita ini ada dua kubu besar yaitu kubu radikalisme dan separatisme yang ingin sama-sama menjatuhkan bangsa ini radikalisme itu suatu paham yang menginginkan perubahan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis radikalisme itu contohnya kayak HTI guys guys HTI yang dibubarkan pada 2017 Juli 2017 untuk pemerintah karena paham mereka yang salah yang menurut mereka benar sendiri yang ingin mengubah ideologi Pancasila kita nah, sedangkan satu kubu lagi namanya separatisme jadi paham atau gerakan untuk memisahkan diri dengan cara-cara kekerasan dengan anarki dengan sifat-sifat yang um, yang benar-benar apa ya sifatnya fisik banget gitu separatisme ya contohnya kayak ada uh, dulu tuh gerakan Aceh Merdeka GAM terus uh, ada PM hal-hal itu atau oknum-oknum itu yang disebut separatisme lalu 
apa sih hubungannya dengan dogmatisme yang tadi gue bilang di awal itu dogmatisme sendiri itu kan seperti yang tadi gue jelasin atau yang di buku berdasarkan Profesor Philip Tetlock itu yaitu keyakinan tak tergoyahkan bahwa mereka tahu sesuatu itu benar walaupun mereka tidak tahu ataupun sebaliknya gitu sebenarnya ternyata sikap atau paham dogmatisme ini itu yang memicu atau melahirkan fanatisme dan ekstremisme jadi kalau menurut buku bukunya Karina Supeli Karina Supeli ini merupakan astronom dan filosof perempuan pertama guys dari UGM judul bukunya dari kosmologi ke dialog mengenal batas pengetahuan tentang fanatisme dia bilang gini seorang menjadi dogmatisme ketika memaksakan keyakinannya kepada pihak lain dengan menggunakan kekuatan institusional dan ketika ambisinya atas suatu keyakinan menjadi totaliter sehingga menutup fakta keberagaman penafsiran dan sikap dogmatisme melahirkan fanatisme dan ekstremisme yang memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan baik atas nama agama ataupun ilmu pengetahuan. Nah, jadi setelah gue baca buku uh, Think Like a Freak di mana gue menemukan kata dogmatisme itu gue mulai menghubungkan. Kayaknya dogmatisme ini punya relevansi, relevansi. dengan radikalisme dan paham radikalisme dan separatisme ini dimana memang orang-orang yang berada dalam paham radikalisme dan separatisme itu separatisme itu sangatlah fanatisme dan ekstremisme seperti yang dibilang Karina Supeli tadi dogmatis dogmatis melahirkan fanatisme dan ekstremisme yang memang kebanyakan paham radikalis dan separatis itu melakukan tindakan kekerasan dan kebrutalan atas nama agama ataupun ilmu pengetahuan nah, jadi itu yang belakangan gue sedang mencoba mau mengumpulkan itu Me, apa ya kalau dibilang coba menyatukan oh ternyata ada kaitannya ternyata istilah ini yang gue cari nih dogmatisme itu yang sedang atau yang sangat berkorelasi dengan fenomena yang terjadi sekarang di bangsa kita ini nah Paham dogmatisme itu memang sangat bahaya sekali guys Jadi kalau orang-orang yang dogmatisme itu ada 6 ciri paling gak yang yang 
bisa diketahui Jadi yang pertama itu dia menilai suatu kejadian atau pesan atas motif pribadinya Jadi orang dogmatis itu nggak menilai sesuatu hal menggunakan logika mereka atau pikiran yang objektif Tapi mereka melihat dengan cara pandang mereka sendiri Nah itu bahaya Itu bahaya guys Yang kedua mereka selalu berpikir simplistis Jadi simple aja gitu Pandangan mereka Mengenai segala hal dinilai dengan harga mati Tidak ada kemungkinan ketiga atau kesekian Jadi kalau mereka sudah paham itu Ya itu saja Padahal mereka belum tentu tahu apa yang mereka pahami dan belum tentu itu benar ataupun salah. Yang ketiga itu selalu berorientasi pada sumber. Jadi bagi mereka paling penting adalah siapa yang sedang berpidato, bukan apa isi dari pidato yang sedang didengarkan. Nah, itu ciri yang ketiga tuh guys. Yang keempat adalah mengusahakan informasi dari sumbernya sendiri. Jadi mereka nggak percaya informasi kecuali dari orang-orang sepemikirannya. Nah itu yang yang sering terjadi pada paham radikalis dan separatis. Jadi dari ciri-ciri yang tadi saya bilang sampai ke poin empat ini sangat berkaitan sekali dengan radikalis dan separatis itu. Kemudian yang kelima, dengan sangat kaku membela dan mempertahankan sistem kepercayaan yang dianutnya. Dan yang keenam, tidak mampu, tidak mampu membiarkan terjadinya inkonsistensi. Jadi mereka sangat menghindari terjadinya kontradiksi dan apa ya benturan. Mereka sangat tidak ingin ada benturan. Karena mereka hanya me- me- memaksakan paham mereka sendiri gitu Nah itulah um, sedikit yang mau gue bahas hari ini guys Jadi, Dan tadi ciri-cirinya juga tentang dogmatisme Orang-orang yang paham dogmatisme itu Jadi um, beruntung banget gue baca buku ini terus gue dapat istilah dogmatisme ini karena ternyata ini sangat berkorelasi dengan fenomena yang ada yang terjadi sekarang di bangsa kita ini yang ada paham radikalis dan separatis yang ternyata dibilang juga tadi dogmatisme itu melahirkan fanatisme dan anarkisme nah, jadi guys buat kalian teman-teman dimanapun Um, setidaknya janganlah kalian memiliki paham dogmatisme ini atau atau kalian bisa lihat mungkin di lingkungan kalian di tempat kerja tempat kuliah tempat sekolah dimanapun kalian bersosialisasi sangat mudah sebenarnya ditemui paham orang-orang yang berpaham dogmatisme ini. Kuncinya sebenarnya satu aja sih Jangan sampai Kita terbawa Karena 
negara kita ini kan negara yang memang berbeda-beda tapi satu negara yang punya ideologi Pancasila yang sangat sangat mulia sekali ya jadi jangan sampai kita memang menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak kita di atas kepentingan bangsa jangan sampai kita berpaham yang salah jangan sampai kita berpaham yang menyesatkan yang malah menjadi pemecah belah bangsa dan itu juga bisa menjadi koreksi bagi diri kalian sendiri apakah 6 poin yang tadi itu ada di diri kalian sehingga um, kalian bisa menjadi orang yang lebih peduli lagi jadi tidak memaksakan kehendak tidak menganggap satu hal itu benar menurut sepengetahuan kalian walaupun kalian sebenarnya nggak tahu itu benar atau enggak jadi dari hal-hal kecil itu kalian bisa pelajari sendiri nah mungkin sekian aja yang mau gue sharingin tentang dogmatisme ini semoga berguna dan bermanfaat bagi uh, para pendengar sekalian thank you for listening and see you yang membahas berbagai hal secara santuy dan berisi hari ini gue mau bahas istilah dogmatisme istilah dogmatisme ini gue temuin saat gue lagi baca buku bukunya Stephen DeLevitt and Stephen J. Dubner judulnya Think like a freak Berpikir tidak biasa untuk hasil yang luar biasa Buku ini terbitan tahun 2016 Nah, jadi gue lagi baca buku ini Di bab keduanya itu, bab duanya yang judulnya tiga kata yang paling sulit diucapkan gue lagi baca terus nemuin kata dogmatisme ini dogmatisme sendiri apa sih gue penasaran jadi gue cari artinya jadi gue lihat di KBBI dogmatisme itu terdiri dari kata dogma pokok ajaran tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik tidak boleh dibantah dan diragukan jadi artinya tuh um, kalau bisa dibilang sangat otoriter sekali ya tidak dibantah dan diragukan nah dogmatisme sendiri kalau menurut 
Philip Tetlock Jadi di buku yang gue baca ini Think Like a Freak ini Philip Tetlock ini uh, Seorang profesor psikologi di Universitas Pennsylvania Yang fokusnya adalah politik Ini memang Asli ada Philip Tetlock itu nah, Si Philip Tetlock itu bilang Kalau dogmatisme itu Suatu keyakinan tak tergoyahkan Kalau mereka tahu sesuatu itu benar Walaupun mereka tidak tahu Atau Walaupun mereka tahu itu tidak benar Walaupun mereka Tahu Sebenarnya yang menjadi concern gue ini Apa sih Pengaruhnya dogmatisme Atau apa sih pentingnya dogmatisme Atau, atau apa sih uh, Efeknya Dogmatisme ini Nah Gue coba Berpikir Dengan fenomena yang terjadi sekarang nih Sekarang ini Seringkali Orang Mudah untuk Berasumsi Orang Mudah untuk Berpendapat Atau bahkan Orang Mudah sekali untuk Berpandangan Atau bahkan menerka-nerka Tentang masa depan Atau tentang sesuatu hal yang Sebenarnya dia tidak tahu Gitu dia tidak tahu tapi dia hanya menerka-nerka saja yang sebenarnya impactnya impactnya itu bisa berujung ke pada hal-hal yang salah um, contohnya kalau dibilang waktu yang lalu itu pernah baca di postingannya Denis Siregar di Facebook jadi Denis Siregar ini adalah jurnalis dia penulis juga jadi dia berpendapat bahwa bangsa kita ini ada dua kubu besar yaitu kubu radikalisme dan separatisme yang ingin sama-sama menjatuhkan bangsa ini radikalisme itu suatu paham yang uh, menginginkan perubahan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis Radikalisme itu contohnya kayak HTI guys, guys. HTI yang dibubarkan pada 2017 Juli 2017 oleh pemerintah karena paham mereka yang salah, yang menurut mereka benar sendiri, yang ingin mengubah ideologi Pancasila kita. Nah, sedangkan Satu kubu lagi namanya separatisme 
jadi paham atau gerakan untuk memisahkan diri dengan cara-cara kekerasan dengan anarki dan sifat-sifat yang um, yang benar-benar apa ya sifatnya fisik banget gitu separatisme ya contohnya kayak ada uh, dulu tuh gerakan Aceh Merdeka Gam terus uh, ada PM nah hal-hal itu atau oknum-oknum itu yang disebut separatisme lalu apa sih hubungannya dengan dogmatisme yang tadi gue bilang di awal itu dogmatisme sendiri itu kan seperti yang tadi gue jelasin atau yang di buku berdasarkan profesor Philip Tetlock itu yaitu keyakinan tak tergoyahkan bahwa mereka tahu sesuatu itu benar walaupun mereka tidak tahu teman sebaliknya gitu sebenarnya ternyata sikap atau paham dogmatisme ini itu yang memicu atau melahirkan fanatisme dan ekstremisme jadi kalau menurut buku bukunya Karina Supeli Karina Supeli ini merupakan astronom dan filosof perempuan pertama guys dari UGM judul bukunya dari kosmologi ke dialog mengenal batas pengetahuan tentang fanatisme dia bilang gini seorang menjadi dogmatisme ketika memaksakan keyakinannya kepada pihak lain dengan menggunakan kekuatan institusional dan ketika ambisinya atas suatu keyakinan menjadi totaliter sehingga menutup fakta keberagaman penafsiran dan sikap dogmatisme melahirkan fanatisme dan ekstremisme yang memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan baik atas nama agama ataupun ilmu pengetahuan nah jadi setelah gua baca buku uh, Think Like a Freak dimana gue menemukan kata dogmatisme itu gue mulai menghubungkan kayaknya dogmatisme ini punya relevansi relevansi dengan radikalisme dan paham radikalisme dan separatisme ini dimana memang orang-orang yang berada dalam paham radikalisme dan separatisme itu separatisme itu sangatlah fanatisme dan ekstremisme seperti yang dibilang Karina Supeli tadi di dogmatis dogmatis melahirkan fanatisme dan ekstremisme yang memang kebanyakan paham radikalis dan separatis itu melakukan tindakan kekerasan dan kebrutalan atas nama agama ataupun ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu yang 
belakangan gue sedang mencoba mau mengumpulkan gitu me, apa ya kalau dibilang coba menyatukan oh ternyata ada kaitannya ternyata istilah ini yang gue cari nih dogmatisme itu yang sedang atau yang sangat berkorelasi dengan fenomena yang terjadi sekarang di bangsa kita ini nah paham dogmatisme itu memang sangat bahaya sekali guys Jadi kalau orang-orang yang dogmatisme itu ada enam ciri paling enggak yang yang bisa diketahui jadi yang pertama itu dia menilai suatu kejadian atau pesan atas motif pribadinya jadi orang dogmatis itu nggak menilai sesuatu hal menggunakan logika mereka atau pikiran yang objektif tapi mereka melihat dengan cara pandang mereka sendiri nah itu bahaya itu bahaya guys yang kedua mereka selalu berpikir simplistis jadi simple aja gitu pandangan mereka mengenai segala hal dinilai dengan harga mati tidak ada kemungkinan ketiga atau kesekian jadi kalau mereka sudah paham itu ya itu saja padahal mereka belum tentu tahu apa yang mereka pahami dan belum tentu itu benar ataupun salah yang ketiga itu selalu berorientasi pada sumber jadi bagi mereka paling penting adalah siapa yang sedang berpidato bukan apa isi dari pidato yang sedang didengarkan nah itu ciri yang ketiga tuh guys yang keempat adalah mengusahakan informasi dari sumber yang sendiri Jadi mereka nggak percaya informasi kecuali dari orang-orang sepemikirannya. Nah itu yang yang sering terjadi pada paham radikalis dan separatis. Jadi dari ciri-ciri yang tadi saya bilang sampai ke poin 4 ini sangat berkaitan sekali dengan radikalis dan separatis itu. Kemudian yang kelima, dengan sangat kaku membela dan mempertahankan sistem kepercayaan yang dianutnya. Dan yang keenam, tidak mampu, tidak mampu membiarkan terjadinya inkonsistensi. Jadi mereka sangat menghindari terjadinya kontradiksi dan apa ya benturan. Mereka sangat tidak ingin ada benturan karena mereka hanya me- me- memaksakan paham mereka sendiri gitu. Nah itulah um, sedikit yang mau gue bahas hari ini guys jadi Dan tadi ciri-cirinya juga tentang dogmatisme Orang-orang yang paham dogmatisme itu Jadi um, Beruntung banget gue baca buku ini Terus gue dapat istilah dogmatisme ini Karena ternyata ini sangat berkorelasi Dengan fenomena yang ada Jadi sekarang di bangsa kita ini yang ada paham radikalis dan separatis yang ternyata dibilang juga 
tadi dogmatisme itu melahirkan fanatisme dan anarkisme nah, jadi uh, guys buat kalian teman-teman dimanapun um, setidaknya janganlah kalian memiliki paham dogmatisme ini atau atau kalian bisa lihat mungkin di lingkungan kalian di tempat kerja tempat kuliah tempat sekolah dimanapun kalian bersosialisasi sangat mudah sebenarnya ditemui paham orang-orang yang berpaham dogmatisme ini kuncinya sebenarnya satu aja sih jangan sampai kita terbawa karena negara kita ini kan negara yang memang berbeda-beda tapi satu negara yang punya ideologi Pancasila yang sangat sangat mulia sekali ya jadi jangan sampai kita memang menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak kita di atas kepentingan bangsa jangan sampai kita berpaham yang salah sampai kita berpaham yang menyesatkan yang malah menjadi pemecah belah bangsa dan itu juga bisa menjadi koreksi bagi diri kalian sendiri apakah 6 poin yang tadi itu ada di diri kalian sehingga um, kalian bisa menjadi orang yang lebih peduli lagi jadi tidak memaksakan kendak menganggap satu hal itu benar menurut sepengetahuan kalian walaupun kalian sebenarnya nggak tahu itu benar atau enggak jadi dari hal-hal kecil itu kalian bisa pelajari sendiri nah mungkin sekian aja yang mau gue sharingin tentang dogmatisme ini semoga berguna dan bermanfaat bagi uh, para pendengar sekalian thank you for listening and see you